0: immagina questa scena Ti trovi a un parco divertimenti e sei con un gruppo di amici. Improvvisamente ti accorgi che il tuo smartphone ha solo il 15% di batteria ed entri nel panico. Che succede se ti perdi? Che succede se qualcuno ti cerca e non ti trova? Avvisi subito tutti i presenti che il tuo cellulare probabilmente non arriverà a fine giornata e quindi di stare attenti che non ti perdi. Mandi un messaggio a tua madre e a tutti gli amici stretti per avvertirli che se non rispondi non è successo nulla di grave ma hai la batteria scarica e cerchi il prima possibile di trovare una postazione per tornare online al più presto. Allora la mia domanda è, perché tratti il tuo smartphone meglio di te? Lo vediamo dopo la sigla. Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Quante volte al giorno ricarichi il tuo smartphone? Per quanto mi riguarda lo ricarico di notte e poi durante il giorno spero (ride) di non aver bisogno di ricaricarlo, ma se vedo che a metà giornata inizia già a scendere sotto il 40%, lo attacco il prima possibile al caricabatterie. E cosa succede quando invece tu? Vedi che la batteria inizia a scendere e potresti restare senza, entri nel panico, cerchi subito di ricaricare, ogni sera ti preoccupi di mettere il cellulare sotto carica, nell'era in cui viviamo ci prendiamo cura dello smartphone meglio di come ci prendiamo cura di noi. E sì, oggi parliamo di nuovo ancora una volta per l'ennesima volta di self-care, però lo facciamo in modo un po' diverso. Per poter dare il meglio di te... Devi essere in forma, il che non significa soltanto mangiare sano, dormire, andare in palestra. Anche se questi sono componenti fondamentali della buona salute fisica, dobbiamo necessariamente renderci conto che non ci possiamo scaricare, le nostre batterie non possono arrivare a zero perché è è la crisi, è la fine. La settimana scorsa abbiamo parlato di come accudire un bambino a livello emotivo e del fatto che non solo bisogna prendersi cura dei bambini a livello pratico e fisico, ma anche a livello emotivo. In realtà, quando si parla di benessere per gli adulti, i componenti fondamentali sono sette e sono la sfera fisica, emotiva, intellettuale. Economica, spirituale, relazionale e sociale E tutti questi aspetti sono importanti Se vogliamo vivere una vita bilanciata Se vogliamo, tra virgolette, essere felici, soddisfatti Rispondere bene alla vita Abbiamo parlato spesso, ne parlo spesso, di come il genitore è come un vaso, come una brocca. Ho anche fatto un reel il mese scorso su Instagram in cui facevo vedere una brocca piena d'acqua, che questa è la mamma, e poi quattro bicchieri che sono i figli, il lavoro, il partner, la casa e tutto il resto. Tutte le altre cose di cui ci dobbiamo sempre prendere cura. E man mano che questa brocca riempie quei bicchieri, resta vuota e se quella brocca resta sempre vuota non può dissetare nessuno a proposito, ne ho parlato anche qualche settimana fa, se volete acquistare il racconto di Valeria da Pozzo intitolato Mamma Brocca, è un racconto bellissimo, veramente eh, una storia commovente, reale, vera, genuina di quello che le mamme attraversano quando danno, 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 danno e non pensano mai a se stesse. Quindi la brocca vuota non può dissettare nessuno. Oggi però, oltre a parlare della brocca vuota, voglio anche parlare della mamma come uno smartphone, proprio come il cellulare, quello che ogni giorno il cellulare nel bene e nel male ci aiuta a svolgere milioni di compiti a mille app mille usi ce l'abbiamo sempre in tasca per la sveglia per controllare una ricetta per mettere la musica per andare sui social per leggere le notizie facciamo 3000 cose è proprio come uno smartphone minuto dopo minuto app dopo app. Anche noi ci scarichiamo, quindi la mamma è come uno smartphone perché ha sempre mille cose in testa a cui pensare e più pensa e più si dedica a tutte queste cose, più si va scaricando. E allora una serie di riflessioni oggi su questa idea che se sei vuota non puoi riempire nessuno, non puoi dissetare nessuno, non puoi aiutare nessuno. A volte noi ci svegliamo al mattino e non siamo neanche pieni. Io ho uno smartwatch che monitora il sonno, monitora anche la mia attività fisica, i passi, insomma varie cose. Ma certe volte io mi sveglio, controllo la batteria fisica corporea eh, che il mio orologio mi comunica in base a come ho dormito, se ho dormito bene, se mi sono mossa troppo, quante ore di sonno REM, sonno profondo, eccetera. E a volte mi sveglio che ho la batteria al 37%. Non la batteria del mio orologio, non la batteria del mio telefono, proprio la batteria di Silvia. Silvia è al 37% oggi e mi chiedo mamma mia ma come farò ad arrivare a fine giornata se già alle 7 di mattina sono al 37% e più mi stresso, questo orologio mi, mi dà anche la percentuale di stress che, eh, che vivo durante il giorno, più mi stresso, più eh, mi muovo, più faccio delle cose, più sono attiva e più la batteria corporea mi va a scendere, va scaricando. Certe volte dormo, dormo bene e la batteria è al 70%, all'80% e quando invece la batteria scende sotto il 20, sotto il 15, io ancora ho 3, 4, 7 ore della giornata, dico ma come farò? Lo sento fisicamente che sono super stanca, devo inserire nella giornata delle pause, mi devo coricare, riposare, devo, devo fare qualcosa appunto che mi ricarica. Durante il giorno inevitabilmente ti svuoti, anche se non hai un orologio che te lo dice, sai, conosci il tuo livello di stanchezza fisica o stanchezza mentale. Se non dormi bene, come dicevo prima, parti svantaggiata perché il sonno gioca un ruolo importantissimo non solo nella fi- salute fisica ma anche nella salute mentale e lo sappiamo perché sei sicuramente d'accordo con me quando dico che se mi sveglio stanca ho anche meno pazienza e freschezza mentale. Non è soltanto una questione fisica. Allora la mia domanda oggi per te è come puoi assicurarti che durante il giorno ci siano momenti di riempimento per te? Che siano ti siedi a bere un bicchiere di tè, eh, ti siedi a leggere un libro, eh, fai 20 minuti di riposino pomeridiano, ti fai una bella pennichella. Ora se torniamo invece all'immaginario della brocca, no? quello che metti nella brocca per ricaricarti conta... Perché immaginati questa brocca, una brocca di vetro, bella trasparente, limpida, pulita, piena d'acqua pulita. Ok? Non puoi pensare che quello che fai a livello fisico, emotivo, quindi quello che entra nella tua testa, nelle tue orecchie, nel tuo corpo, non puoi pensare che non abbia un grande impatto sulla tua vita. Immagina appunto una brocca di acqua pulita. Se inizi ad aggiungere del colorante, Alimentare, ad esempio, e ogni goccia di colorante rappresenta risentimento, paura, rabbia, frustrazione, giudizi, paragoni. L'acqua non è più limpida, fresca, pulita, diventa nera, torbida, piena di impurità. E tutto quello che hai dentro non resta solo dentro di te, perché abbiamo detto che se la mamma è una mamma brocca, come ho fatto l'esempio nel reel del mese scorso su Instagram, se la mamma è una mamma brocca va a riempire il bicchiere emotivo del figlio. Allora è inevitabile che quello che hai dentro, se sopporti, sopporti, se ti sacrifichi, se non ti prendi mai cura di te, se giudichi, critichi, oppure sei il destinatario di giudizi e critiche che ti marciscono dentro, inevitabilmente è anche questo che trasmetterai ai tuoi figli. Non trasmetterai affetto, amore, tenerezza, empatia, compassione. E Mi ricollego allora all'episodio della settimana scorsa. Un bambino ha bisogno di buone cure emotive e le cure emotive buone, fresche e limpide gliele possiamo dare quando la nostra acqua è limpida. Qualche mese fa su Instagram ho anche fatto un altro reel. Ho fatto un reel in cui dicevo che il bicchiere rappresentava il bambino e il bambino che è pieno di acqua pulita può essere contaminato con sabbia, terra, pietruzze, sporcizie di vario tipo. E L'unico modo per pulire l'acqua del bambino è versare, senza svuotare completamente il bicchiere, è versare nuova acqua, acqua pura, acqua fresca dentro quel bicchiere, così che facendo traboccare il bicchiere escono via tutte le impurità e l'acqua torna limpida. E allora questo è una, un esempio visivo, chiaro. Che cosa rappresenta? Rappresenta l'autocompassione, il dialogo interiore positivo che noi riversiamo nei nostri bambini, il sistema di supporto, gli aiuti concreti, le amicizie, gli svaghi, il perdono, la creatività, la fede, la sicurezza di cui ogni essere umano ha bisogno per avere dentro quell'acqua limpida, pulita. questo episodio sto un po' divagando, a destra e a sinistra, però quest'idea della mamma come smartphone, della mamma come brocca, veramente dà... Chiarezza, ci dice, ok, se ti prendi cura del tuo smartphone, se sei così diligente nel ricaricarlo ogni sera e non te lo scordi. E se ti accorgi che la batteria è scarica vai lì, vicino alla presa, zac, e lo attacchi! Se vedi che la bottiglia d'acqua a tavola è vuota, cosa fai? La riempi? O ne prendi una nuova? Ti assicuri che tuo figlio abbia sempre acqua nuova, fresca e pulita da bere. Allora prendiamoci anche cura della nostra acqua simbolica, purtroppo siamo la generazione più ansiosa di sempre, viviamo in un periodo che non ci aiuta a gestire lo stress, abbiamo pressioni economiche, di salute, gli eventi di attualità ci pesano addosso e veniamo schiacciati, ma ricordati che la tua salute fisica, mentale, emotiva, intellettuale, economica, spirituale, relazionale e sociale... Ha la precedenza, perché se tu non sei piena, se tu non sei limpida, se tu non sei pulita, non puoi mai essere la madre che desideri essere. E io ti posso dare tutte le strategie, gli strumenti, i consigli, i trucchetti del mondo per essere un genitore che usa il Respectful Parenting. Ma se dentro tu sei vuota, sei una brocca vuota, un cellulare senza carica, oppure sei una brocca con un'acqua non limpida, torbida, nera, piena di impurità, perché assimilato, 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 accumulato, accumulato, accumulato e alla fine ti sei riempita di tutte queste impurità. Non puoi essere il genitore che desideri essere. Self-care significa prenderti cura di te, amare te stessa, perché solo allora potrai prenderti cura degli altri. Quando la tua brocca è piena, è limpida, è fresca, è più facile Riempire gli altri è più facile avere empatia, compassione, aiutare i bambini a crescere sani su tutti gli aspetti. E allora non pensare che prenderti cura di te sia una cosa secondaria, che sia un aspetto superfluo. È assolutamente necessario e ci sono tante mamme della mia community che mi dicono Silvia io non ho tempo non posso seguire questa community quindi mi cancello me ne vado e mi si spezza sempre il cuore perché l'obiettivo della community è proprio quello di insegnare alle mamme a prendersi cura di sé perché loro hanno grande valore e allora nella nostra community noi parliamo di argomenti Super rilevanti per le mamme del ventunesimo secolo Parliamo di rabbia, di frustrazione Emozioni scomode Parliamo di come cambiare il nostro dialogo interiore Come supportare i nostri bambini Nelle sfide quotidiane che loro devono affrontare Nel mondo di oggi Perché io so bene quanto è difficile Essere una mamma controcorrente. So bene quanto è difficile cercare di usare pazienza e di essere rispettosi ed avere empatia ed affetto per i nostri figli quando lo stress del mondo intero è sulle mie spalle. E ogni sera bacio i miei figli e dico spero che domani andrà meglio e riesco ad andare avanti nel mio percorso perché so che non sono sola, perché so che ho gli strumenti e gli aiuti di cui ho bisogno per migliorarmi sempre. E voglio leggere la testimonianza di Susanna, una mamma della mia community, che dice da educatrice di scuola dell'infanzia io ho solo di che ringraziarti e da mamma ancora di più. E questo gruppo è ciò che manca nella vita reale, sostegno, ascolto, condivisione e consigli, ma senza alcuna presunzione. Nella membership, quindi questa community esclusiva di, di mamme... Insegno un mini corso al mese e gli argomenti possono essere mindset, sistema nervoso, come trovare la rete di supporto e di incoraggiamento di cui abbiamo bisogno. Oltre al mini corso che è preregistrato e puoi guardare quando vuoi quante volte vuoi, ci sono due sessioni live mensili in cui ci scambiamo esperienze, consigli, vittorie e sconfitte e ci sosteniamo a vicenda. Oltre a queste lezioni video, incontri interattivi, abbiamo anche delle risorse stampabili, pdf, eh, questionari e altre risorse appunto che Aiutano tutte le mamme della community a diventare le mamme che desiderano e ad educare i loro figli senza punizioni, urla, utilizzando il Respectful Parenting e allenandosi alla pazienza. Se questo è un gruppo che ti potrebbe interessare lascio tutte le risorse, tutti i link nella descrizione di questo episodio e io spero tantissimo di vederti. Mi puoi sempre scrivere per chiedermi dei chiarimenti, se hai delle domande, se hai dei dubbi riguardo alla community e a quello che facciamo all'interno eh, della membership. Io chiaramente. Sono su Instagram e su Facebook come Mamma Superhero o mi puoi scrivere direttamente alla mia email silviachiocciolamammasuperhero.com Per oggi è tutto, ciao e alla prossima!